0: 谢谢大家，我是摩拜单车创始人胡玮炜。刚才陆老师讲的太敢，我我我在后台一直流眼泪，呃、太逗了。嗯，是这样的，就是其实他刚才刚好在讲的就是他在城市里面的观察和细微的感受，然后嗯，对，然后呃。关于摩拜单车，嗯，我我今天就来讲一讲，就是他和它和城市的关系，他和个人的关系，以及从交通层面，他是解决怎么解决，就是让让城市里的交通更加有效率的。很多人可能都会问我说，你是怎么决定决定做摩拜单车的？呃，很我我当，我每次面对这个问题，我都会沉默很长时间。我觉得我没有办法用一句话来说明它，反而，而且很多时候，我认为一个重大的决策，或者说一个非常大的决策，反而是凭直觉，就是很多时候是你那种直觉来推动的。那我后来也无数次的去追溯过，说为什么在那一刻我会那么坚决的去做一件看大，我当时身边所有人看起来都不靠谱的事情。呃，我我我重新回回回,回溯一下，就其实。我以前是一个媒体人，做记者的，然后我大概在汽车行业里面做了将近十年的媒体，呃，中间当然也去，因为非常强的好奇心，我就很想知道说，呃，我作为一个记者，我从外围的角度看到汽车行业是怎么运、怎么运行的，那它的新产品是怎么出来的，所以我曾经就真的加入过汽车行业，在上海汽车，当时参与了荣威五五零的。呃，一个产品的新迭代的一个过程。其实我小时候非常，就是我在中学的时候就想当一个记者，我那会儿想当一个的是战地记者，或者说像那个法拉奇那样是能够呃站在正义的那边，反对邪恶的那一边。但是我小时候想象的。但是当我毕业的时候，可能有各种就是汹涌的那种历史的潮流，刚好那个时候是诞生了很多全新的。是就是经济类新闻的媒体，所以我就加入了经济类新闻的媒体，而且可能我就误打误撞做了汽车和出行相关的报道。嗯，大概在二零一三年、一四年的时候，可能我们在杂志社里每天在讨论选题的时候，都会有很多的关于说，呃，未来的，然后可穿戴设备的、智能的，然后。呃，在过去十年，互联网解决了我们的什么问题？那接下来的未来十年会解决什么问题？可能考虑的很多都是这些方面。那我因为在汽车行业做了将近十年，所以我就刚好在这个交叉口也去思考了很多关于出行的一些思考。大概在二零一三年的呃年初的时候，我去了一次拉斯维加斯。它是一个消费类电子展，但是我在那里看到了很多很多汽车公司的展出，我当时就有一种非常强烈的感觉，是说，嗯，未来汽车可能是会发生很大的变化。因为我自己是一个女生，我其实对于汽车里面那一套逻辑，没有特别感同身受。比如说推背感啊，零公呃零到百公里加速啊，呃车身轻量化，啊，然后嗯就是每年新产品的迭代啊。量啊，然后那个圈子里面人人人员的涌动，反而是我去关注到互联网和汽车之间发生的变化以后，我有了很很深的体会。比如说，我会用我的手机连上我的汽车，然后开始听，开始听各种就是网络电台，然后我很多的娱乐生活反而就变成了在那个汽车的空间里我。我我们后来就是说，汽车其实它不仅仅是一个交通工具，而是说。它是一个空间，然后是一段距离，是一段时光。如果你这样去看待汽车这个工具的时候，可能你会有更多的想象力。汽车以前它其实是一个信息的孤岛，它非常的独立。然后，比如说你可能不知道你前面的汽车，你也不知道你左边的汽车是谁，或者说你跟在汽车交互的时候，你会发现你的手机早就已经是 iPhone 了，它非常的非常的便捷，它连它连接了世界上很多的东西，但你的汽车它还是孤立的。他甚至有时候还用的是 CD 机，可能你连 CD 都早就已经没有了。然后，呃，讲，所以在那个展上，更多讲的是说人与汽车的交互，汽车与汽车的交互，以及未来的，就是未来的一个交通的出行。呃，我因为那一次，我其实是非常的，就是受到冲击。回来以 后， 我就跟我当时老板 说：“ 我 说， 呃， 未来出行行业肯定会发生巨大的变 化， 我希望我们能够开辟出 来， 来做一个关于汽车和科技 的， 呃， 一个一个小的栏 目， 我可以来负责这个。当 然， 可能我最后没有说服我的老 板， 所以我大概拖了陆陆续续拖了半年到一年的时 间， 我就出来自己在做。然后我做了一家公司叫极客汽车。总的来 说， 其实我不是一个特 别。” 呃，有野心，有企图心，但是我是属于那种，如果我心里有一个想法，它就是像种下了一颗种子，然后它就会不断的发芽。如果我不去做的话，我可能会不能接受，所以我就一,一直不停地去 push 自己去做了这件事情。然而，当我去做这个事情的时候，我就发现我自己真的很幸运。你每天可能会碰到你的同类，然后会碰到很多同样的资源，想做相关事情的人。呃，当时极极客汽车的推动速度其实比我想象的快很多，因为我其实也没有拿投资，当时，嗯，就是从我自己一个人开始做，然后做到一个很小的团队，然后跟各个汽车公司以及就是高科技的汽车零部件公司都建立了一些联系。那在这个过程当中，我非常有幸的就，呃，认识了非常多汽车行业里面的先锋派，嗯，那那那一群人，他们也在。他们在想的更多也是说，呃，为什么汽车行业的发展还是那么缓慢？为什么它的逻辑其实一直都没有变化？比如说，他可能在想一个产品的形态，但是财务部就要审核一年，等他审核出来的时候，其实互联网公司已经把那个产品做出来了。在这个过程当中，也大家也很多在讨论说，未来的出行方式应该是什么样的？我们更多讨论就是说，其实在未来，个人交通工具会发生很大的变化。个人交通工具反而会回归，比如说自行车、呃电动车。其实，在当时的时候，在北京，我不知道广州怎么样，就是有各种各样的人开，就用着各种各样非常奇特的交通工具，比如说有一个叫小雨滴，其实都是卖给那些呃，都是卖给那些老年人，就是。接自己就接自己家孙子孙女放学的那种小雨滴，就是他非常的民间，其实就是一个小三轮车，然后加了一个椭圆形的玻璃罩的雨棚。但是我我后来发现，奔当时奔驰中国设计中心的，呃，总监他居然买了这个小雨滴寄回给他德国的儿子，说这个东西其实还是很不错的。所以当时我就跟他讨论说。哎，那我说你有没有想过去升级一下现在就是在路上的那些电动车，各种各样很奇形怪状的那些交通工具呢？他说，他当时跟我跟我说的是说，嗯，其实这么多人在用这些产品，这样的产品以及这样的价格，可能刚好是他们比较舒服的。如果我用我的方式去升级的话，那价格就变得很贵，老百姓可能就用不起了。所以当时我们就讨论了很多关于。这样的话题，其中包括什么哥本哈根轮啊，就是把自行车后面的轮子换下来，变成一个电驱的轮，电子驱动的轮，就是然后还有，呃，智慧型的自行车呀，嗯，当然当时很多的时候，因为一一四年底的那会儿，就是很流行的一些概念是关于说。呃，关于可穿戴设备，就是如何从人体身上读取更多的数据，监测你的睡眠，监测你的呼吸，然后看你的就是移动的轨迹，就是相对相相当一部分都是停留在这个方面。那我当时在想说，其实我最想要的是，我希望我像一个机器猫一样，当我想要一辆自行车的时候，我就能从我的口袋里掏出一辆自行车，然后骑走，因为。在那种大城市里面，可能我无数次从地铁站出来，在高峰期的时候，我根本打不到车，然后呃，我可能会坐一辆黑摩的，但是非常的危险。那那个时候我就特别希望有一辆自行车。呃，刚才其实刚才的时候我也讲过，我无论在上海还是北京，其实我都买过自己的自行车，但是不到一个月我就放弃了，要么就是被偷了，要么就是我真的觉得在城市里面骑其实是非常的不方便的。呃，因为要骑十几公里来回十几公里，非常的累，最后也就放弃了。所以，我当我认为的智能反而不是说它可监测人类的数据，而是说它随时随地可用。呃，这个是，在我还没有跟我的投资人、跟我的呃合伙人去谈这些话的时候，其实我就有很多这样的想法，包括呃有两次，一次在杭州，一次在嗯。呃在瑞典的那个哥德堡，我都看到了公共自行车停在路边，然后一两次都是靠近傍晚的时候，我就想说，其实在城市里面骑车去去游荡还是非常舒服的。然后我就我就使劲的想去说，我该怎么来租这个车呢？嗯，我我不知道去哪里办卡。我不知道去哪里交押金，然后他那个一个硬件的小亭子，我用我的信用卡塞了半天，他也不能解决。然后我当时非常强烈说，其实移动互联网支付已经那么的方便了，为什么一辆自行车我却骑不了？就这些都是我我在决定做摩拜单车之前非常零碎的一些想法想法，而且当时我也不知道我会做摩拜单车。然后直到有一天。呃，我跟一群工业设计师，然后跟一些投资人坐在一起聊天的时候，就说我，我们未来可以做一一些什么样的个人交通工具？然后当时我的天使投资人突然说了一句话，说，哎，你有没有想过我们要做共享单车呢？然后用手机扫码开锁，我当时就立刻被击中了，因为我刚才说那么多，说什么什么像。哆啦 A 梦一样，可以从口袋里掏出一辆自行车可以骑，随时随地可以骑。那他他的这个想法刚好就解决了这个问题，所以我当时就说：“哎，这个我要做，我们可以做这个。”然后当时其实我也没有想过说我会来 l 的这个产这个这个项目，但我坐在我身边的那些工业设计师后来就不不断的在论证说这个有多难，因为会被偷走，啊、呃，而且我不知道应该布在什么地方。呃，就反正各种各样的问题提出来，之后他们就退出了。最后，那么多人在讨论这个话题，只有我最后愿意来做这个话题，最后就变成了我是这个项目的创始人。大概的一个故事其实是这样的，所以，嗯、呃，很多时候我可能一直在想说，我没有办法用一些特别数据的模型的东西来证明我是对的。呃，当然，也许这次是凑巧吧。但是，呃，刚才。我其实，在前面的时候我也说过，这个是做决定的一个过程。另外，我认为让自行车回归城市，其实是一件非常有意义的事情。呃，一个城市如果适合自行车骑行的话，它的幸福指数一一定是非常高的。因为首先，它应该有自行车道，然后有绿树。因为如果没有绿树的话，夏天会非常的热。然后，呃，人人们很愿意，空气应该很良好。这样的话，人们才愿意骑骑行去骑行。所以，那我们是坐等有一天能够变成这样，还是说我们每一个人可以付出一点力量，呃，让这样的事情发生？所以，其实我想的很，所以我们还有一个 slogan 是说“骑行改变城市”，就是说骑摩拜这件事情其实是能够让城市的管理者。让我们所有人的意识当中能够意识到说，其实我们可以骑自行车出行，以及我们呃城市可以变得规划的更加是适合骑自行车出行。有了这些想法以后，我其实比我第一次创业的速度就会快很多，我就迅速的投入投入进去来做这件事情。那开始的时候我就在想说，我们到底需要一辆什么样的单车？这个其实是我当时去看了很多公共自行车，看到的一些问题，比如说它最容易坏的一些部件是，呃，需要打气。左边这个其实是在巴黎的时候我看到的，它的那个内胎就被扒出来了，就是它特别容易坏的几个点就是，充轮轮胎需要充气，会掉链子，容易生锈，嗯、呃，需要很多的去维护。从这些层面来讲，我当时其实跑了很多的国内的，就是自行车的组装工厂和一些配件厂。我当时就说，呃，我有一个目标，就是我要生产一辆自行车是四年免维护的。其实很多人也问我为什么四年免维护，说实话我没有想得特别的细节，当时就是，呃，大概算了一下这个车的成本和运营需要付责出车的成本。大概算了一个模型，认为四四年免维护是相对比较，相对比较 make sense 的。然后就以这个目标去寻找我们的供应商。但我后来发现，自行车行业其实就像最早我们的台式机组装的那个行业一样，就是他会给你一个车架，然后给你各种各样的配件，帮你组装成你想要的那辆车。他可能就是会用什么西马诺的，呃，用各种。自行车品牌的那些零部件来帮你组装，所以，但是我跑了一圈以后，我就发现，其实实际上没有人能够达到我们想要的，就是那那那一种共享自行车。而这个共享自行车，我也没有特别简单的把它看成是一辆自行车，我把它想象成是一个解决，呃，就是用自己自自动力的，就是自己产生。动力的一种解决零到五公里出行需求的一种，就一种新的运力，它就像一个新的物种一样。但是我可能想的比较多，这个我不知道为什么，我常常看到我们的那个摩拜单车，我脑子里想的都是那个 Chappie Chappie， 就是那个呃超能查派。我不知道你们有没有看过这个电影，就是讲有一天那个机器人有了人类的意思以后，他会做什么？但是当时里面就是这个 Chappie， 它有一个。他有一个问题，就是他需要他它当时的电只有五天，他五天以后就会死掉，呃，所以其实我我觉得一个硬件产品给他一旦通充通上了电，并且把它放到外面去让它自运营的时候，它似乎就有了生命，呃，这个大概是我去跑了传统自行车按照四年免维护的时候的一个成本报价，但我觉得其实也不是特别靠谱。呃，为了达到这个目标，我可能就去看了很多材料的厂。这个是关于铝的，当时他们是生，应该是陨矿嘛，是生产，就是为那种高铁啊、飞机啊去生产那种最坚固的、最轻量化的那些铝的材料。因为我以前是做汽车行业的嘛，所以很多我身边的朋友也好，我身边的资源也好，都是跟汽车相关的。我们当时就说，它可不可能是有一个底盘？那这个底盘它是一个轴传动，因为如果是轴的话，它就足够坚固以及不会掉链子，所以我们当时就自己去设计和研发了一款新的轴。这里面我又想扯出另外一个话题，就是，呃，其实轴传动比链条传动的历史还要还要还要长。呃，就举个例子，电动电动汽车的历史其实是比汽车的历史要更长，但是为什么到了后来的呃用户市场？呃，链条传动成了一个主流，类似于汽车成了一个主流一样。呃，我我其实问过无数人这个问题，后来我得到我我大概分析的一个我自己总结的答案，就是链条传动相对来说它是，呃，容错率比较高的。比如说，它稍微稍微松一点、紧一点，问题都不大。如果它掉链子了，如果对于个人用车的时候，我是可以很快把它修回去的。同时就，就就算它断了，我可能再铆一下也能铆回去。但是如果用轴传动的话，其实你去维修它的那种方法就会相对来说比较难。同时，在一百年前的工艺去做那个轴、去做那些滚珠、做里面很多的呃零件，相对来说会更加的难。但是我们今天各种就是金属制造的工艺已经进步了，这这个是一个方面，所以。呃，工业其实是有非常强的一个惰性的。比如说，我做这个链条，我已经做了几十年甚至一百年，它一直很赚钱。对于工厂或者很多公司来说，它是没有动力去改变的。如果它要改变的话，它肯定要换新的生产线，要重新培训工人。也就因为此，所以很多技术在当年出现了分支以后，它没有再回来。那就像汽车和电动车一样。电动车一直没有发展回来，也是因为它其实挑战了既得利益者的利益。那为什么在现在又会重新回到现，回到就是大家认为要发展的一个未来的态势？很大一部分原因就是现在的技术水平已经跟呃一百年前不一样了。同时，我们需要一种新的力量去推动这些事情去发生。因此，我们就用了轴传动，希望它是四年免维护的。这个左边那张图其实是我们，呃，我们当时做的一个手工样件，这个是手工做出来第一个，因为所有的硬件都需要用手工做出第一个的样件，然后去不停的修改。这个是我们最早的一个成型的东西。呃，我刚才说了，就是说自行车其实是都是为了功能设计的，而不是说。为了好看而设计的。其实我们在设计现有的这些这，就这一辆经典版的摩拜单车之前，我们有过很多这些设计的讨论。这些也都是我找一些汽车设计师帮我设计的。最后，因为从呃，无论是从工艺上，还是从很多，比如说那个横杠那么高，其实女生穿裙子就上不去。从很多用户的角度去考考量，就把它给取取消了。最后我们得到一个结果是这样的，其实。你看，它除了轴传动以外，它后轮是电机发电。很多人就是会说，为什么摩拜单车骑起来会有点重？刚才的时候我在外面也骑了一辆，开始的时候有点重，然后后来就变得很轻了。主要是因为它有一个电机发电，那你动能其实是守恒的、呃。当你当它电压比较低的时候，你就需要用你更多的动能去给它充电。然后它电压比较高的时候，你骑起来就会比较顺滑。其实跟车身的重量没有太大关系。另外，你就看它其实是一个全铝的车身，全铝的车身，然后拉丝抛光这个工艺其实跟那个 Mac 上的那个表面是一样的。当时我们的考虑是说、呃，让它回回归到材料的本色，这样的话，无论你是磕碰了还是有很大的灰，它都不会。它都不至于就是会生锈，也不至于非常的就是破烂，呃，所以我我们这个经典版已经运营了将近七个月，那一批老的单车看上去更新的也没有太多的区别，所以我们最初那个设计的目标在这一点上我觉得还达到了。另外它是单摆臂的，那为什么单摆臂？其实也不仅仅是说为了让它好看、更未来，当然它也达到了一个看上去比较未来的一个效果。单摆臂其实是你可以看到它两边的侧面的轮子，它是可以非常高效的给装上去，也可以非常高效的给拆下来。我记得在北京的时候，大概其中因为我们有有一批轮子出了一些就是发泡上的一些问题，我们就把它给拆下来。这个时候我们就发现我们最初的设计是非常合理的，它用它用几十秒的时间就可以把整个轮子给拆下来。呃，那为什么是橙红色呢？当时我们也讨论了黄色呀、红色呀、各种蓝色啊，很多颜色。但是这个颜色其实我们讨论了很长时间。当时想的是说，首先要跟这个城市是融合在一起的，其次它要在很远的地方就能看到，它在这个城市里面不至于很突兀。如果它脏了的话，也能够非常的很容易清洁。所以。嗯，所以我们就选择了一个橙红色，它相对来说看上去还是比较显眼以及温暖的。嗯，关于为什么是五辐轮毂，其实我们看到的是普通的自行车都是那种钢丝的轮毂，钢丝的轮毂它的寿命其实就在一年多，超不过两年吧，就是。到一定的时候，它会非常容易的被压变形，然后你可能去维修的时候，就是需要去维修里面的每一根钢丝。那我们这个呃，这个五福的全铝的这个轮毂，它的寿命几乎有八年。另外，它是一个免充气轮胎，里面是呃，就是是热橡胶在里面发泡而成型的。基于以上所有的这些考虑。我们就可以看到，我们有了一辆这样的摩拜单车。当然，我其实也承认它并不是那么的完美，也有很多地方是可以改进的，甚至有一些过设计。但是，作为一家创业公司来说，花了半年时间让它从一个想法变成一个现实，我觉得已经是非常不容易的了。啊，这个就是我们。其实手工打样的第一辆量产车，接接下来我们来大概看一下我们是怎么样用那个摩拜单车的。他打开 APP。我们真的不是故意的要做个这个广告，因为那个可能是我们现有的视频里面就有这么多吧。呃，其实我前面有就是一席从五五六月份开始就希望我能来做一个演讲，当时我一直说，呃，其实摩拜还是一个新生儿，它是一个婴儿期，只是说它自带一些就是自传播的能力，让。让整个社会的很多人都关注到到它。然后我说，如果我过多来演讲，会有一种幻觉，似乎是一种成功的幻觉。其实我们真的刚刚起步，还有很多东西是需要，呃，大家给我们更多的反馈，给我们更多的包容。那我们从四月二十二号在上海第就是呃上海第一次发布以来，我们已经进入了四个正式进入了四个城市，现在上呃现在在成都已经开始试运营了。那么就是。这个背后发生了哪些故事呢？我们大概来看一下。其实我们从数据的角度可以看到很多自行车给我们带来的变化。这是北京的十五天，这个是八月十六号、十七号。你会看，就每一个点都是每一次开关锁。开始的时候，我们投的中关村。大概就投了一一百多辆，后面我们慢慢的加大了投放量，我们发现这个十五天的一个变化。所以我们当时说用了十五天时间点，用自行车点亮了一座城市。本来我只想放这一个视频，但是他们说那些视频都很好看，那我接下来我就把深圳和广州的都放一遍吧。深圳更加震撼啊，深圳。真的是一个不夜的城市。凌晨一点的时候，有这么多人在骑行；凌晨三点，还有这么多人在骑行。我在深圳的时候。跟大家调侃说，我不知道为什么深圳一天二十四小时有这么多人在骑行。后来我们的一个用户就艾特给我在朋友圈说，其实很多人，包括保洁阿姨，呃，很多劳动人民，其实在凌晨两点的时候刚刚下班，而那个时候已经没有公共的交通工具了。听到这个，我自己还是蛮,蛮感动的。其实我说，自行车本身是一个很有趣的工具，它非常的简单，但它效率出行很高。嗯、呃，同时，每个人对于自行车又有很很深的感情的投射。比如说，可能你小时候，你第一个能够独立掌握的交通交通工具就是自行车。呃，大概我在上海的时候，也常常跟我的同事一起去那些有树荫的小道骑行。然后有一次，一边骑一边我们就在讨论陈奕迅有一首歌叫做《单车》，其实它是一首粤语歌，我一直不知道那个单车讲的是什么。刚好那个同事他是广州同事，他跟我说，呃，是在讲他跟他爸爸唯一的拥抱，就是他坐在后座的时候能够抱着他爸爸的腰。然后他爸总是对他很严格、很严厉、很严苛。他所有的那种温暖的记忆都是在那辆自行车上。嗯、他跟我说完这个，他也跟我讲了一些他跟他爸爸的故事。所以我觉得自行车在让你走出那些盒子，然后让你走到城市的街道上。让你用一个十公里左右的速度和你身边的人谈话、聊天，你会发现，它不仅仅是一个工具，它承载了很多有趣的、有情感的一些东西。这也是为什么很多人愿意在朋友圈、在微,微博里面晒他骑行单、骑行自行车的一个一个图片的原因吧。嗯，所以摩拜单车的梦想，从我最初一些个人的一些零碎的体验，到做了一个决定，到后面我们做了无数，其实大家并没有看到、看不到的一些努力，其实都是想要说让能让自行车能够回归回归城市，让我们的城市生活能够更美好。谢谢大家。